0: Hola, soy Fabiola Viveros Bajan, afropanameña viviendo en Alemania.
1: Y yo, María Paula Salazar, colombiana viviendo en Liverpool, Reino Unido. Somos dos amigas que viviendo en países con diferentes culturas, nos unimos aquí para darte la bienvenida a este podcast. Pasaporte de Valientes. Pasaporte de Valientes
0: es el podcast creado para acompañarte a ti que estás pensando en emigrar o has emigrado. Queremos
1: conectar contigo, inspirarte y motivarte a través de nuestras experiencias como inmigrantes en Europa. Porque sabemos que vivir en el extranjero puede ser hermoso, pero también puede ser duro y hasta solitario. Así que en este espacio para todas, todos y todes, Queremos acompañarte con consejos, con historias inspiradoras y toda la información que necesitas a través de entrevistas con expertos y amigos para que puedas vivir la historia que tú quieres en el país donde te encuentres. Porque
0: cada historia
1: de inmigración es única.
0: Es hora de hacer valer cada una de ellas. Prepárate esa taza de té o tu bebida favorita porque aquí lo vamos a contar todo. No nos callaremos nada. Empecemos.
1: ¡Bienvenidos todas, todos y todes a Pasaporte de Valientes! Hoy les, les tenemos una invitada muy especial. Carolina Samón Martínez nos acompaña. Es una investigadora social con máster y estudios de posgrado en psicoterapia sistémica y construccionismo social. Se define como una mujer comprometida, viajera y en constante cambio, con 15 años de experiencia profesional. Eh, creó en el 2019 un espacio que se llama Ella Migra, con el propósito de hacer viral la empatía. Desde Ella Migra ofrece herramientas para cultivar el bienestar a través de la integración del cuerpo, la mente y las emociones. Bienvenida, Carolina.
2: Gracias, Mara Paula. Gracias, Fabiola, por esta hermosa invitación, por las condiciones que nos permiten juntarnos y gracias a las personas que, que van a escuchar
0: y compartir este episodio. Bueno, Carolina, la verdad que estamos muy contentas de que estés acá con nosotros. Bienvenida. Eh, para nosotros es un honor tenerte acá. Cuando empezamos nosotros a preparar nuestro 2023 para arrancar ya con las entrevistas y con todo lo del podcast, eh, decíamos qué tema vamos a tocar primero y decíamos no, Mari, venimos de un invierno muy duro, ambas estábamos, Mari está en Liverpool, yo estoy en Alemania y con toda sinceridad queríamos hablar de eso que estábamos sintiendo durante esa temporada y que no es un tema que pasa de pronto, sino que es un tema que se repite. Y entonces llegamos a la conclusión que necesitábamos hablar del tema y que debía ser como el primer tema que debíamos arrancar este 2023 y lo teníamos que hablar con un especialista, con un profesional del tema, porque sabemos que todos los valientes que nos lleguen a escuchar también en algún momento se habrán encontrado con esto y es y hablamos acerca de cómo eh, pasamos por esas situaciones difíciles eh, emocionalmente durante el invierno y a veces tenemos esa confusión, ¿no? De que puede ser depresión de que puede ser tristeza y que puede ser nostalgia porque empezamos a extrañar nuestro eh, nuestro país nuestros países nuestro hogar nuestra familia y resulta que el invierno pareciera que lo hace como más lo hace como más fuerte más más palpable entonces conversaba con Mari y ella me decía sí Fabi me ha pasado también lo mismo y decimos no este es el momento en que podemos en este espacio que hemos con tanto cariño creado podemos hablar de ello. Así que Carolina, queremos escucharte, queremos eh, desde nuestras preguntas, como también como pacientes, de, como pacientes que seríamos nosotras en, en tu espacio de, tan hermoso de ella migra, que nos cuentes, que, que, que nos orientes y esperamos que estas respuestas también puedan ayudar a cualquiera, a cualquier valiente que se encuentre en cualquier parte del mundo en estos momentos y que pueda también encontrar una respuesta así como nosotros así que bueno primero vamos a empezar eh, la primera pregunta que te habíamos compartido, eh, queríamos saber era ¿cómo podemos reconocer eh, si en el invierno o en este tiempo que es tan difícil, si lo que sentimos es tristeza no, nostalgia o depresión
2: pues muchísimas gracias a, a las dos nuevamente por esta invitación y y que vengan muchísimos capítulos más, porque, porque la expresión y, y lo que narramos desde los diferentes formatos narrativos es lo que nos eh, da la existencia como seres humanos, como hombres, como mujeres, como queramos definar, definirnos. Y, y sin duda estos espacios son eh, un, un aliento para el alma, para la mente, para el cuerpo, para las eh, millones de personas que migran alrededor del mundo. Y también hay una responsabilidad ética y humana muy importante cuando comunicamos algo, especialmente cuando ese algo quiere, quiere acompañar emocionalmente tanto nuestros procesos, como bien tú lo dices Fabiola, o sea como que inicia, entiendo, por un recorrido en su propia vida ¿no? como por un sentir que me imagino María Paula y tú se sientan a conversar y dicen bueno como que vamos a generar con esto que estamos sintiendo y, y sin duda lo que sentimos tiene el potencial de crear o destruir y, y escucho que Pasaporte de Valientes es, es, un, es un gran pasaporte, un gran pasaje para, para construir y para contener así que, que, que ojalá que se sigan haciendo viral este tipo de iniciativas que, que quieren pensarse las emociones y la humanidad desde un lugar integral pero también éticamente responsable y eso implica eh, basado en el conocimiento y basado en la experiencia y esa danza siempre es necesaria. Yo creo que la pregunta sobre la depresión, nostalgia, tristeza es una pregunta que, que cada vez cobra más relevancia en un mundo en donde aparentemente, no para todas las mujeres ni hombres del mundo hay que decirlo, eh, pero sí para un, una parte muy importante de la población, hay cada vez más acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y con ello todo lo que viene de las redes sociales, ¿no? Entonces, entre tanto conocimiento, bueno, no es conocimiento, entre tanta información que circula en redes sociales sobre la salud mental, sobre lo emocional, sobre la salud física, sobre la autoestima, sobre el autocuidado, etc., pues se pierde y se trivializan muchas cosas, entre esas que la tristeza es igual a la depresión, que le tenemos que tener miedo a la nostalgia eh, y, y yo creo que, que para empezar es, es una pregunta que es relevante para, para tiempos actuales que son retantes en muchos sentidos eh, supongo que todos los tiempos humanos lo han sido pero, pero pues este es un tiempo retante eh, para muchas poblaciones en el mundo en, en post-COVID, en crisis económicas, en crisis sociales, políticas, en guerras eh, y cito todo este contexto porque cuando hablamos de, de depresión en el invierno, porque sí existe ese término, eh, digamos que depresión estacionaria, eh, estamos hablando y refiriéndonos en primera instancia a que somos eh, seres geográficos, es decir, la geografía nos atraviesa, nuestra biología nos antecede, mucha gente cuando quiere minimizar las emociones de los demás le dicen no eso es lo que tú sientes es psicosomático, lo que tú sientes es puro emocional y es muy lindo y muy tierno que lo digan pero no hay que desconocer que cualquier experiencia emocional eh, tiene un correlato neuroquímico y nuestra experiencia neuroquímica tiene un correlato geográfico, nos atraviesa la geografía, no somos diferentes eh, eh, Digamos, porque sí, ¿no? somos diferentes por, por los climas, por las montañas, por los valles, por los desiertos que nos atraviesan, por la historia que nos atraviesa. Ay, eh, me llevan a hablar de muchas cosas, pero digamos, y, y quiero también hacer énfasis en, en somos diferentes en el sentido de, de que en algún momento he escuchado como no, todos los seres humanos somos iguales o podemos llegar a serlos, ¿no? Sí, la diferencia o sea, es sí. nuestro capital y somos diferentes y... y, y eso hace parte de la empatía de entender que nuestras experiencias emocionales no se pueden contener en una palabra en una explicación y tienen que darse y tienen que entenderse en un contexto geográfico estacionario eh, biográfico probablemente desde otras eh, miradas genético pero por supuesto socioemocional entonces eh, um, yo creo que la depresión eh, me hacen acordar de, de un live de hecho que tuvimos hace poco con dos psicólogas de hecho que trabajan en este tema y las dos están en, en lugares del mundo diferentes y intentábamos resumir en una metáfora cuál era la diferencia entre la depresión y por ejemplo la ansiedad y un estado de tristeza. Entonces digamos la, la depresión es un conjunto de eh, factores mmm, socioemocionales y neuroquímicos complejo que hacen que a través de la persistencia e intensidad en el tiempo, de síntomas que están relacionados con pérdida de interés principalmente, con respecto a cosas que me pasan en la vida y a mí misma, a mí mismo, y que esto está asociado a una cognición particular, es decir, me cuesta focalizar la atención, me cuesta llevar a cabo mis rutinas, me cuesta nuevamente encontrarle sentido a lo que hago esos son los primeros síntomas pero no por su presencia es que se define la depresión sino por la intensidad y la permanencia estoy hablando de si yo supero tres semanas con una pérdida de sentido vital no esto que yo me levanto y digo no qué vaina este frío este invierno qué mamera no o sea que de, realmente yo me dejo realmente no le encuentro sentido a lo que estoy haciendo, tampoco estoy hablando de la crisis de sentido que cualquier persona en condición migratoria va a tener y va a volver a tener en diferentes momentos de su vida, estoy hablando de una pérdida vital de sentido, me desconecto de la vida, pero ojo con algo, y es que eso no quiere decir que yo dejo de funcionar, una persona depresiva no se ve triste, yo funciono, yo me río, yo fun incluso funciono socialmente, pero eso no implica que yo no le pierda sentido a lo que hago soy un autómata de la vida le pierdo sentido a lo que hago y la depresión asociada al invierno específicamente eh, tiene que ver precisamente con los cambios de luz especialmente no es, va, vamos a decir obviamente el frío como, como no va a ser una experiencia retante y chocante no solo para el cuerpo sino para las funciones neurológicas porque esta vaina pone en reto al cerebro sino, eh, de, quiero decir el frío, los fríos intensos, sino por la exposición a la luz, básicamente cuando hablamos de depresión de invierno, que se configura esto de unas dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, tres meses, que yo no, ya, ve, no puedo salir, no, no quiero nada, he perdido el apetito, he perdido el foco, no estoy durmiendo bien, estoy hablando básicamente de una asociación a la exposición de la luz, ¿no? Y, por estos temas de exposición a la luz, pues por supuesto que nuestros procesos ritmos circadianos se alteran, nuestros ritmos de sueño se alteran, nuestros procesos cognitivos se alteran, porque si yo no recibo suficiente luz, porque ante todo somos animales, eh, ¿no? nuestra animalidad nos precede también, entonces si no recibo suficiente luz, y eso implica que mi ritmo de sueño se altera, que mi ritmo de vigilia se altera, pues de ahí para adelante se van a afectar mis procesos cognitivos y por tanto también un tema de autopercepción. También hay que decir que no es que le da todo el mundo, ¿no? Y no, no todo el desgano que yo siento en invierno es depresión. Por eso digo, hay que tener mucho foco en eh, la eh, persistencia y la intensidad de los síntomas cuando se mantienen más de, de tres eh, semanas como mínimo eh, y, y, que, y que hace que, que pierda este sentido ¿no? y por su lado la nostalgia para finalizar con eso, la nostalgia que, que lo la mencionaron, la, la nostalgia es una emoción bellísima, es, hace parte de, de por lo menos las 100 emociones que hoy les pudiera nombrar, porque eso es otra cosa. Nuestro repertorio emocional es inmenso, pero nos quedamos como en las emociones que son validadas o, o, o satanizadas socialmente, que son como cuatro o cinco. No, tenemos un montón de emociones y dentro de las 100 emociones que hoy pudiéramos hablar incluso, está la nostalgia, y la nostalgia la gente no sé por qué le tiene miedo a la nostalgia la nostalgia es como, bueno no todo el mundo pero la nostalgia es una fuente de inspiración para la creatividad, así como la emoción del aburrimiento, entonces digamos, yo la nostalgia no lo meto en, en eso de, para hablar de depresión, tristeza, sino es una emoción okay. que nos permite crear
1: ¿no la ves como una emoción triste?
0: Eh, oh. no. No, lo, no lo meterías en sí. esa categoría no, no de tristeza no. y depresión no, y
2: by the way, bueno. no, tampoco veo la tristeza como una emoción mala.
1: Sí, no, 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 que que ninguna emoción sea sea o o es más más dependiendo del contexto. sin Sin esa, esa tristeza eh, cuando, cuando uno emigra crees que, que es normal sentir como ese, ese tipo de tristeza al, al emigrar? ¿Crees que todo el mundo lo siente?
2: Para empezar, <risa> y, y me van reconociendo un poco, el término normalidad siempre es problemático, porque okay. lo normal te pone en una media y la media la creamos desde los sesgos y desde los privilegios. <risa> También okay. en el contexto migratorio sí que es importante, bueno en todos los contextos humanos, pero, pero sí es que es importante que nos cuestionemos sobre el privilegio, claro con todo el amor voy a decir esto, pero si yo soy una mujer de determinado estrato social que pudo acceder a educación superior, eh, en un país del que yo vengo como Colombia ya soy privilegiada independientemente del contexto en el que se, eso se haya dado porque las luchas que, precedieron, que me precedieron me permitieron estar ahí. Si yo en el contexto migratorio soy una mujer probablemente blanca o eh, con otro tipo de, de, de privilegios de otro nivel pues también tengo otros accesos, digamos, culturales, a, a sociopolíticos, a otras cosas. Esto también pasa con las emociones, por eso digo no normalizar, ¿no? Como no hay nada normal. Vamos a decir, okay. vamos a querer buscar un punto de bienestar. Y eso pareciera problemático porque si yo quiero un punto de bienestar, pues tengo que buscar una media de factores que me diga, bueno, me puedo autodiagnosticar como que estoy bien, no estoy tan mal, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que esta fórmula del bienestar está dada por las condiciones vitales de cada persona, por un lado, y de cada grupo social al que esa, en el que esa persona se mueva. Pero entonces vamos a decir que la tristeza, mmm, entonces no, no la llamemos normal, las quiero invitar a eso, pero vamos a decir, hace parte de, de las manifestaciones que una persona en condición migratoria pueda sentir, yo diría sí, hay gente que lo nombra como de desde diferentes lugares, desde la nostalgia, desde falta de motivación, desde un extrañar, desde un sentirse raro, rara, porque eso es otra cosa, nos cuesta eh, decir estoy triste, eh, tengo envidia, eh, tengo rabia, no me siento bien y nos cuesta, nos cuesta aceptar validar. eso cuando... Nos cuesta validar, cuando tú me dices, es que, que, que Fabiola me pregunte cómo estás, y yo le digo, no, no, estoy bien, y, y ella queda como, uh -huh. pero porque qué, claro. pero qué te pasa, ¿no? Entonces nos cuesta, ¿no? Un poco, entonces, pero sí, la, yo diría que, que la las tristezas, como por eh, pensar que cada quien lo experimenta y hasta puede nombrarlo de diferentes maneras, si sí se vive, porque hace parte, digamos que algo, esto está más asociado con los procesos de, de duelo migratorio en tanto tránsitos de identidad, es decir, ¿no? el duelo migratorio nos pone eh, a transitar por diferentes identidades que hemos sido, que somos, que seremos, que no somos, que no seremos, entonces ahí hay una incomodidad vital, una, un bajón, y entonces yo sí creo que la tristeza hace parte en diferentes momentos, eh, dependiendo de la condición migratoria, pero sí hace parte de, de las emociones que sentimos en el contexto migratorio.
0: Resulta que eso es muy interesante porque resulta que emigrar, como lo has dicho, o sea, cada persona tiene, dependiendo de eh, cuáles, digamos que, razones de cultura, de raza, de género, ahí están todas esas condiciones que hacen que la persona tenga una experiencia diferente al emigrar, unas con privilegios, otras que vienen con luchas que son un poco más difíciles, porque es así, cada historia tiene, su, 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 cada historia tiene sus matices. Pero eso que, que mencionas es, resulta que emigrar nos trae todo eso. Y entonces viene a ser como una mezcla que cuando no tenemos las herramientas, eh, no las sabemos manejar. Y es ahí en donde eh, llegamos a perdernos. Por, eh, me, me trae eso a, a mencionarlo en este momento porque es muy interesante eso que dices que no, o sea, automáticamente cuando sentimos tristeza prácticamente como que le decimos no, no la queremos aceptar, no la queremos traer, no la queremos eh, validar. Entonces yo creo que de eso que has dicho es como un aprendizaje que hay que empezar a, a, a aceptarla aceptarla y que, y que sí forma parte, puede formar parte, puede formar parte, como dices, de el proceso migratorio.
1: Me haces pensar con lo que dices que eh, uno dice, Ay, me, si lo expresas me siento triste y la gente te dice, es normal, te mudaste de país, como no vas a sentir tristeza, como es normal, todo es normal. Entonces, sí, es una invitación importante, como tú dices, a que no normalicemos las emociones. Todo el mundo tiene el derecho de sentir y decir lo que, lo que está sintiendo y, y creo que es un llamado importante a, a lo que tú dices, dejar de normalizar lo que no debería ser normal.
0: Muy reflexivo, yo sí creo que sí.
1: Bueno, ya que estamos hablando de emociones y, y, y todo lo que sentimos cuando migramos eh, en este proceso eh, quisiéramos saber, ¿cómo podemos hacer para gestionar estas emociones? Estas emociones durante el invierno, eh, cuando estamos en otro país. Eh, ¿Cuáles son como esos tips de gestión de emoción?
2: Sí, y, y voy a empezar por donde terminaste, María Paula, con respecto a, a lo normal. Eh, es súper importante validar incondicionalmente lo que sentimos. Y en estos días hacía un post que... Eh, implica eh, acercarnos a lo que es validación o lo que es contención ¿no? Eh, contener o validar no es arreglar, no es aconsejar no es reparar no es dejar pasar no es echar ánimos nos cuesta mucho dejar ser, es decir, contener es establecer un espacio seguro de dignidad para que yo sienta o la otra persona sienta, no es aconsejar, no es ¿no? y en eso, en eso me haces pensar mucho en, en esas llamadas que uno a veces tiene a la distancia, no, es que me siento triste, estoy extrañando el envío, ¡ah, normal! porque está haciendo frío, ¡ah, no, normal! ya se te va a pasar, pues yo no sé si es normal o no, o sea, yo estoy diciendo que no, no, hay, no hay emociones buenas ni malas, positivas ni negativas, pero tampoco está chévere resumir como es normal que te sientas mal. Pues yo no sé si es normal, lo cierto es que es válido, punto, ¿no? independientemente. Entonces eh, ese es como, como, el, como el primer eh, llamado, ¿no? por, por esto que las palabras nos atrapan y nos limitan y estamos en una sociedad aún muy de estreñimiento emocional, en donde hay un, una, un afán porque nos sintamos bien, un miedo a que nos sintamos mal, o también se cae en el otro extremo de que no, tienes que validar todo, y entonces eh, nos saboteamos emocionalmente, por ya llegando al otro extremo, a que, a que eh, si bien todo es válido y legítimo en mi sentir, eh, no es bueno que yo me quede en una sola emoción entonces también se, a veces se llega mucho a ese otro extremo ¿no? el problema no es sentir una emoción el, el problema es anclarse en una emoción llámese felicidad, agradecimiento, positivismo o llámese tristeza, malestar, incomodidad ¿no? eh, variabilidad emocional es necesaria para aprender es necesaria para ser humanos y ser humanas eh, me haces pensar en esto de los tips, yo creo que, que los seres humanos necesitamos inspirarnos mutuamente y por supuesto que necesitamos nuestro propio kit de bienestar emocional, a eso digamos podemos llamarle tips, sin embargo es súper importante el llamado a que um, hay muchas herramientas que nos pueden funcionar, pero tenemos una responsabilidad muy importante sobre nuestro propio cuerpo a contextualizar y eh, como se dice personalizar o territorializar en el territorio que es mi cuerpo y mi vida esas herramientas, ¿no? entonces eh, yo puedo abrirme a conocer muchas herramientas pero ojo con, con ponernos de, de, de turismo, de bienestar, no como que yo exploro todo y nada y no profundizo y también lo que pasa con eso es que hay un riesgo de manosear mi propio dolor y mi propio sentir o como le digo a veces a mis consultantes, a que eh, la situación emocional se vuelva resistente al antibiótico, de tanto que voy ahí, tanto que pruebo pero no profundizo, porque profundizar implica vulnerabilizarse, arriesgarse e incomodarse, eh, y esto también me hace pensar, para, para poder, ustedes se van a dar cuenta que yo pueda poder responder una cosa concreta, primero tengo que hacer un preámbulo, es, es mi modus operandi. No, Entonces, es buenísimo. <risa> Esto, esto también me hace pensar que, eh, que digamos, frente, frente al tema de, de, las, de las herramientas, eh, hay muchas cosas terapéuticas, muchas. Bailar es terapéutico, exponerse controladamente a la luz es terapéutico que por cierto si hablamos de tips es una de las primeras cosas que hay que hacer en el invierno, exponerse a la luz ahora afortunadamente con conocimiento eh, neuropsicológico hay muchas eh, digamos marcas que están dando eh, luces muy especiales para invierno ya las venden en Europa entonces qué chévere que nos preparemos para ir comprando esas luces porque no es cualquier tipo de luz. Eh, obviamente salir a la luz así haga mucho frío, el hecho de que, que recibamos luz, eh, el entrenarnos para recibir luz, el, todas estas cosas de higiene del sueño cuentan, pero bueno lo que iba es que hay muchas cosas terapéuticas, el baile, la exposición a la luz, escribir, cantar, ahora que hay una moda muy alrededor de las prácticas alimentarias pues cada quien verá si se hace su té, su batido, su smoothies, su lo, lo que quiera, el movimiento, en fin, pero no confundamos las herramientas terapéuticas con terapia. Entonces, que sea terapéutico no Por quiere nada. decir que sea terapia. Entonces, ojo con eso para las personas que nos escuchan. Entonces, si hablamos de, de tips un poco para, para el tema de depresión de invierno, específicamente, no la depresión, sino la depresión de invierno y la tristeza, yo diría que lo primero es tenemos que hacernos amigos y amigas de habitar nuestro cuerpo y eso también se ha trivializado mucho porque es como ponte una mascarilla hazte una tina siéntete no o sea eso implica conocer los procesos hormonales que estoy transitando y eso es tan específico como conocer cómo está funcionando mi tiroides, cómo está funcionando, para en el caso de las mujeres, mis ovarios, cómo está mi útero, cómo está mi ciclo, eh, cómo está mi sistema digestivo y, perdón, cómo lo explícita, pero eso implica recorrer mis procesos digestivos durante el día. A ese nivel de autoconocimiento me refiero. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un indicador fiable, por ejemplo, en los casos de trauma, del trauma. Mucho más más allá de la experiencia manifiesta emocional o cognitiva. Entonces, digamos eh, Y a veces no lo escuchamos. Todo el cual. Y sobre Eso todo cuesta, no lo escaneamos.
0: Es, exacto. Es que no es... Cuando te escuchas es como... ¿Cómo lo hacemos? Porque realmente es que no tenemos ni la educación al respecto. O sea, sí. que, definitivamente, o sea, no, no, lo, no lo sabemos. No lo sabemos uh -huh. y cuando emigramos, que es este, en este caso nuestro foco, empiezan a salir todas estas cosas y entonces como nos dejan que no sabemos qué hacer. Es, es muy sí. fuerte y hay que, hay que saberlo.
2: Sí, casi que es re, en la adultez, es reeducarnos a reapropiarnos de nuestro cuerpo, a volver a habitar en él. Y en la migración creo que lo hemos vivido, todas las personas que hemos migrado independientemente del tiempo, la piel nos habla, el sistema digestivo nos habla, eh, las variaciones en el peso eh, nos hablan, el sistema digestivo nos habla, el cambio de periodo de los ciclos hormonales nos hablan, eh, el, uf, cabello el, cuerpo, el, el cabello el cabello, ¿no? eso es, eso es oh, una cosa sí. increíble, las alergias, Volviendo, digamos, para cerrar esta idea no de lo que estaba hablando, creo que si lo ponemos en términos de tips, lo primero es eh, ir al cuerpo, volver al cuerpo y hacer un, un rastreo de mis procesos hormonales. Tú dijiste algo muy importante, Fabiola, y es que además de que esto implica una reeducación, implica acceso a los servicios de salud y esa es una barrera... Eh, el con la que nos encontramos las personas que emigramos y nuevamente dependiendo del estatus migratorio, mucho más complejo y la red de apoyo frente al estatus migratorio, entonces por ejemplo no puedo ir al médico porque todavía no tengo cobertura en salud, no puedo ir al médico porque no sé hablar esa lengua y no tengo nadie quien me acompañe no puedo ir al médico o no quiero ir al médico porque mis primeras experiencias tuve un choque cultural con el sistema médico entonces claro, puede decir la gente, no pues muy fácil pero a ver, o sea yo ni puedo hablar la lengua o no me dan la cita o me han tratado mal entonces eh, creo que sí es una danza en ese primer tip entre conocer mis derechos en salud y por otro lado eh, ir como con lo propio con ese escaneo corporal ¿no? lo segundo es eh, yo dije que las estrategias terapéuticas no son terapia pero finalmente tienen un fin terapéutico entonces lo segundo sí implica Tratar en lo que yo pueda, si por el por motivos de invierno, de ánimo, de posibilidades, incluso económicas o de red de apoyo, no puedo salir, no puedo acceder a otras cosas, hay que decir que hay prácticas que nos funcionan, la actividad física hay que mantenerla, yo no estoy hablando de ejercicio, no estoy hablando de las cosas que se venden en redes sociales, estoy hablando de actividad física, el movimiento, hay que moverse todos los días, yo eh, en, los, movimiento en los tiempos con más duros... Sí, en los, en los tiempos más duros de pandemia yo me hice fan de gente que ya, ya seguía eh, y, y yo con, en, en YouTube, eh, pues claro, si tenemos internet, pues eh, lo, lo seguía. Y si no tengo internet, el cuerpo... El cuerpo sabe dónde necesita ser movido, entonces Exacto. muchas veces no necesito ser, tener un entrenador o entrenadora al frente si no me duele la espalda, amorosamente, con las cosas que hay, ¿no? Entonces el movimiento es fundamental. La alimentación es fundamental. En esto yo no quisiera que nos automedicáramos, ahí, pues nada que hacer, la visita al médico es importante. Sin embargo, eh, ya lo hemos escuchado mucho en invierno, eh, la vitamina sí. D, la vitamina C eh, la vitamina B, los complejos de vitamina B12 van a funcionar mucho para el ánimo pero por favor aquí no nos automediquemos pero digamos que son las vitaminas básicas que hay que, hay que consumir y mucha hidratación a pesar del frío no mucha hidratación porque el cerebro y la piel también se resecan eh, bueno el cerebro no, pero la piel se reseca mucho y el cerebro pues también necesita más eh, hidratación eh, en, en invierno eh, eh, y las prácticas de sueño yo creo que hay que ponerle horario al sueño a pesar de la exposición a la luz eso es súper difícil pero hay que ponerle horario al sueño hay que implementar prácticas de higiene del sueño en eso pues ahora hay mucha información si buscamos higiene del sueño nos van a dar muchas orientaciones eh, de, de esto que ha, ha venido avanzando eh, por supuesto ya sabemos que las redes de apoyo las redes de apoyo no son necesariamente para contar la vida ¿no? Pero, pero pues las redes de apoyo son para hablar, son para practicar una lengua son para reunirnos para discutir un libro, son este podcast son, o sea las redes de conectar. apoyo no son amigos ni amigas, son para conectarnos exacto, necesitamos, somos seres sociables él, 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 somos una especie súper vulnerable porque necesitamos de los otros mucho más que muchísimas otras entonces eh, necesitamos esa red y por último recordar la exposición controlada a la luz
1: ahorita que, que mencionas lo de las redes de apoyo yo he visto muchas personas y muchas personas dicen y me ha pasado a mí, lo puedo decir desde mi experiencia es como a veces tenemos miedo de ir a buscar o bueno nos pasa no, no, no sé, no sé en, mi, en mi experiencia personal como que no sé, no me atrevía a ir a a conseguir esa red de apoyo pero realmente hace la diferencia entonces como que de verdad es importante animarse, lo que tú dices, no tienen que ser amigos porque la construcción de amigos para cada uno es totalmente diferente pero si sí alguien que te ayude y que no sé, que leer un libro todo eso, toda la parte social realmente hace la diferencia
0: uh -huh.
1: Sí, y
0: eso que decía Carolina de que todo lo que menciona en, todo, en, en estos consejos me hace como reflexionar en algo y es que hay que entender que cuando emigramos hay un cambio y a veces no, o sea, hacemos el viaje, cambiamos de país y estamos viviendo como esa experiencia de que estamos en un lugar nuevo, pero nos olvidamos de que nuestro cuerpo también viajó con nosotros y que nuestro cuerpo... Está cambiando de clima, está cambiando de, de ambiente y por esa misma razón necesita eh, como una revisión. Eso es lo que, lo que me lleva a reflexionar esto, que a veces como que no realmente nuestra mente o nosotros mismos no, no llegamos como a entender estoy en un lugar nuevo, voy a tener nuevas necesidades. No hacemos ese cambio porque todavía de pronto quedamos con... Pensando en que, bueno, es que en mi, en mi país yo comía esto. En, en mi país yo hacía esto. Pero no nos, quedamos, no nos ponemos a pensar en que, bueno, ahora estoy en este país. ¿Qué necesito yo? O sea, ¿qué necesita mi cuerpo en este momento? Y resulta que al no hacer esto, lo que pasa es que empieza nuestro cuerpo a hablar. <risa> empieza a decirnos a través del pelo, como decía Carolina, a través de... de, 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 de la digestión de nuestra piel empieza a decirnos, oye, yo también viajé contigo. <ríe> o sea, es eh, muy interesante porque creo que nos ha pasado. O sea, yo, por ejemplo, la única forma que pude como entender que realmente mi cuerpo también había viajado, y me parece muy interesante esto, es cuando voy a terapia. O sea, yo voy a terapia y allí es donde tomo conciencia de que el cuerpo también necesita esto y empiezo a, en este caso mi terapeuta empieza a recomendarme, que eh, Fabiola, necesitas entonces empe eh, empezar una rutina de autocuidado y a veces eso lo, lo tomamos, ponemos como resistencia a eso, porque sí, estamos en un país nuevo, pero al cambio o a lo que necesita nuestro cuerpo le ponemos como resistencia. Yo creo que eso nos lleva a la siguiente pregunta, que era, en este caso, que menciono lo de la terapia, eh, del autocuidado, y que no es un tema de que se debe hacer como, como solo o, bueno, lo hago a mi manera, sino que creo que vale la pena que lo hagamos acompañados. Y ahí tú nos dirás, Carolina, si es, o sea, si es válido, si no, tú como experta, ¿cómo reconocer, en este caso, cuando hemos emigrado, cuando estamos pasando por estos momentos, cómo reconocemos que necesitamos el acompañamiento de un experto.
2: Gracias. Eh, dices esto, esto bien importante sobre el cuerpo, ¿no? Y hay un libro de una escritora que se llama Alice Miller, o bueno, Miller, eh, que se llama El cuerpo no miente. Creo que originalmente lo escribió en alemán. Y, y bueno, ahora hay, hay otro libro ¿no? que se llama The Body Keeps the Score, y, y todos estos libros nos hablan ¿no? sobre la memoria del cuerpo eh, y nuevamente no estoy hablando solamente de una memoria emotiva biográfica de, de, de memoria de mediano y a largo plazo estoy hablando de las transformaciones eh, neurológicas y las implicaciones fisiológicas del trauma eh, y del dolor porque es que la migración también despierta al movernos tantos referentes identitarios también despierta miedos eh, que no son propios, pero que también nos han sido enseñados, ¿no? Eh, y que son legitimados o alimentados socialmente. Entonces, es, es, es bien bonito esto que dices que uno viaja con el cuerpo, porque, sí, ya, ya lo sabemos, todas las personas que hemos empacado una maleta, no cabe nada de lo que yo quisiera traerme nunca, nunca. Sí. Si me devuelvo, sí. si me voy, si me voy de visita, si voy de paseo, nunca, nada. La maleta no es nada y como que uno, una carga, uno carga todo en el cuerpo, por eso, y uno carga, uno carga su propia historia, a mí no me gusta esta metáfora, sí. a mí personalmente, a mí no me gusta esta metáfora de, vas a empezar de cero, o aquí vas a ser otra persona, o pues yo no tengo ni idea, pero ¿por qué tengo que ser otra persona acá? y si, para quien quiera nombrarse otra persona, súper, pero no somos tabulas razas, nosotros somos seres biográficos, y cargar las conversaciones de las que venimos nunca se terminan, se transforman, por eso el dolor se transforma, mis recuerdos se transforman, mi identidad se transforma. Y esto para decir, el cuerpo y mi biografía es el equipaje más importante del cual yo me voy a armar para seguir y para continuar. Eh, puede que hayan conocimientos, vivencias obsoletas de esas versiones que yo fui antes, pero aún con esas versiones obsoletas es que tengo la capacidad de decir que eso es obsoleto y que estoy preparada o no para los retos que venga con la migración. Entonces cargamos con eso, eso es nuestro principal equipaje, y, y el proceso de autoconocimiento también es inacabado, no esto no es, yo no lo alcanzo con un retiro espiritual, ni con nada de eso, no es un proceso continuo, porque algún colega decía, tú no eres, tú estás siendo, no entonces todo el tiempo estoy siendo una versión de mí, no la que fui, no la que seré, sino estoy siendo, es un verbo en construcción continua. Es. Entonces eso es súper bonito y yo creo que ah, dices algo también muy importante de la terapia, normalmente eh, hemos crecido tal vez por herencia del de, de positivismo, en, no estoy hablando del, de la cultura del, de, de pensar positivo, sino del, del positivismo, esta perspectiva de pensamiento que nos hizo ver que de construcción de conocimiento ¿no? que nos hizo ver que, que las cosas tenían una lógica y es que esto nos heredó la mirada de que salud es igual a ausencia de enfermedad y entonces pareciera que resumiramos la salud a eso entonces digamos que pues fácilmente esa, respuesta, esa pregunta tendría la respuesta de si estás sintiendo muy triste, que no te puedes concentrar, que tu cuerpo está cambiando que no estás pudiendo sola pudiendo sola, solo lo que sea eh, pues pareciera que el síntoma es lo evidente para pedir ayuda, pero recordemos algo, el síntoma es la expresión máxima de un cuerpo físico y emocional en sufrimiento, eso quiere decir que yo no debería esperar en términos de agenciamiento y de gestión personal y emocional, esperar a que el síntoma se dé, el síntoma en sí mismo es una respuesta mal planteada a algo que está pasándome, entonces la respuesta más rápida es, bueno, tú que nos escuchas, si sientes mucha tristeza si sientes mucha nostalgia, tristeza permanente en el tiempo, si sientes que has perdido totalmente prácticas de autocuidado, si sientes que tu autoestima está muy vulnerada si sientes que estás perdido, perdida en el contexto migratorio si, si, eh, que además no es solo por ti ¿no? eh, sino también por condiciones sociales y culturales que hacen la migración compleja administrativas, ¿no? este tema de las visas es para otro podcast, en fin pero todo sí. esto para decir que, que el síntoma parece ser la primera invitación, entonces creo que esa es la primera pregunta, la primera respuesta evidente, tú que no te estás sintiendo bien, tú que tu piel lleva un montón de tiempo con alergia, tú que tu periodo está súper irregular hace mucho tiempo, tú que tienes muchos cólicos menstruales, tú que tu estómago nada que ha podido acostumbrarse a la comida estando acá, tú que... Eh, que, que, que lloras todo el tiempo, que, que, que te cuesta levantarte, no, no hablo de las caídas cotidianas, hablo de que nos cuesta, que perdimos la fe, la esperanza que nos damos súper duro, pues bueno esa es la primera respuesta, ve, o sea, que esperas no o sea y claro que es difícil pedir ayuda, pero lo, por supuesto que sí. lo es y hay, como hay gente que me ha dicho pero además es que es un privilegio señora, porque pues usted me va a cobrar la consulta, pero por supuesto yo no te voy a decir que no, pero hay muchas herramientas eh, de ayuda ahora, o sea sí hay que movernos, pero yo creo que lo más grave de cuando pedir ayuda es cuando el síntoma no se ha presentado, eso es lo más grave porque entonces en esta cultura en donde entendemos que la salud es igual a ausencia de enfermedad, pues suponemos que cuando yo no me siento tan mal y esto yo como que lo estoy controlando, lo estoy embolatando, ahí todavía no voy al médico, al contrario, el proceso de salud es un proceso de promoción continua del bienestar, entonces yo diría que je, diría estás muy bien Ve al médico. ¿Te sientes muy bien emocionalmente? Ve a terapia. ¿Te sientes muy bien? No, porque además que cuando yo no estoy tan down en términos conscientes emocionalmente, tengo unos insights diferentes a cuando estoy súper down. Entonces yo diría, hay que ser eh, gestionadores de la promoción de la salud. Y para cerrar, esto eh, de la pregunta que me haces, frente al autocuidado, yo creo que mm, precisamente en, en el último año, por un proyecto en el que estoy precisamente con mujeres, eh, un proyecto de, de cooperación internacional de mujeres eh, lideresas sociales que a propósito todo mi amor y reconocimiento que no tiene que ver con ella migra sino con acciones que realizo con, con a, organizaciones diferentes, eh, hablamos mucho de autocuidado pero nuestra postura ante el autocuidado es que el autocuidado es la defensa de la vida y la defensa de la vida implica el cocuidado yo no me autocuido de la nada por generación espontánea. Yo me cuido en relaciones que me cuiden. Yo me cuido cuando cuestiono los mandatos que me han impedido autocuidarme a nivel familiar, social, cultural, personal, a nivel de la moda, a nivel del consumo. Yo me cuido cuando entro en la aceptación radical de quién soy y de quién he sido. Eh, yo me cuido especialmente. Cuando no me siento bien, eso es autocuidado Cómo me acompaño cuando no me siento bien Cómo me acompaño cuando estoy perdido, perdida El autocuidado es ahí ¿no? El autocuidado no pasa en la mascarilla Ni en el smoothie, ni en eh, Cogernos de las manos El autocuidado pasa cuando me siento mal El autocuidado pasa cuando la otra persona se siente mal
0: Cuando te cuestionas Cuando lo cuestionas uh -huh. todo uh -huh. Uh -huh. Así es muy, muy, muy interesante
1: Mencionabas, bueno, sí, listo he, he decidido que voy a ir a terapia A veces la gente por eh, Percepción, por toda la historia Que traemos atrás Dicen, mmm, terapia no es para mí eh, Y, no sé A veces también, o han intentado Con terapeutas y dicen, no La verdad no sentí que era eh, Para mí ir a terapia ¿Qué le dirías a ese tipo de personas Que Lo han intentado, pero sienten que de pronto no es para ellos.
2: Yo te diría, tienes toda la razón. Las, las, ciencias, las ciencias sociales, humanas eh, y la psicología te ha fallado. Y te ha fallado porque desafortunadamente eh, a, a muchas eh, orientaciones de la psicología eh, perdieron su credibilidad disciplinar. Porque te fallamos porque con todo el amor voy a decir esto, yo hablo como Carolina y como Yamira. Eh, porque confundimos psicología y psicoterapia con coaching, con mentoría eh, Sí, te fallamos porque, eh, porque hemos hecho de la psicología la patologización de las emociones y de la gente Te fallamos porque mm, gracias a, a, a la vida eso ha cambiado pero, pero por mucho tiempo los psicólogos y las psicólogas trabajaron por su lado Te fallamos porque los psicólogos se los olvidó y se nos olvidó que entender la. Eh, la, la no entender que, que, que trabajar con el dolor, acompañar el dolor, los tránsitos de identidad, los tránsitos de la propia vida y de la vida de las demás personas, implica formarnos en herramientas filosóficas, sociológicas y neuropsicológicas. Entonces, por supuesto que uno va a estar frustrado. Eh, entonces, primera cosa, te fallamos. O sea, tienes toda la razón. Lo segundo es. Eh, yo siempre le digo esto a mis consultantes, o bueno, no sé si siempre, pero al menos en, en, en el último año de terapia, si yo no soy la persona que buscas si este, y si este no es el espacio, pues porque somos humanos, la relación terapéutica pasa por dos seres humanos, y puede que yo no te caiga bien, puede que yo haya dicho algo que te tocó un punto de dolor, y como te tocó un punto de dolor tan rápido, en la primera o segunda sesión tú dices, yo no vuelvo, y saliste espantado o espantada, eh, no te rindas, busca, next, ¿no? O sea... Eh, y ahí desafortunada o afortunadamente pues responde a un proceso de autoagenciamiento, lo tercero que te diría es, eh, recuerda que la terapia no es para solucionar tus problemas, uno no va a terapia para sentirse mejor, eso suena rarísimo, qué pena, qué pena para los psicólogos que venden, que venden, que, que vea terapia para que salgas renovado y renovada y yo te devuelvo tu autoestima qué pena, porque además no creo en eso, eso me parece que es irresponsable éticamente, eh, tú vas a terapia a transitar la incomodidad, porque solo las incomodidades y las conversaciones incómodas, generan procesos de transformación y de cambios sostenibles, creativos e innovadores, eso implica nuevas historias, nuevas versiones de mí, entonces amorosamente te digo, que te vas a incomodar, y eso no te as que no te asuste, porque ojalá las parejas tuviéramos conversaciones incómodas, las amigas tuviéramos conversaciones incómodas, los jefes con el equipo de trabajo tuviéramos conversaciones incómodas, porque es la única manera de crecer, entonces no te asustes. Y bueno, y yo, que soy, que soy psicóloga y que por muchos años, a pesar de haber estudiado psicología, eh, fui desertora de la psicoterapia, tengo que decirte que pues tampoco, pues o sea... No, y además que también tengo que decir que trabajo con sanadoras y sabedoras mujeres de comunidades indígenas o de, o de eh, digamos lugares culturales y, y diferentes a, a los míos pues eh, también te tengo que decir que yo te diría mentiras y seguramente la psicoterapia es la última panacea de la vida no, pues, no lo sé, no lo sé pero yo te puedo decir que yo creo en eso y que yo trabajo con psicólogos y psicólogas que tienen una dimensión ética radical de la vida, yo trabajo con psicólogos y psicólogas desertoras de la psicología desde estos lugares que yo te dije, que entienden la salud como ausencia de enfermedad o que se fueron para el extremo de la, de la psicología y la psicoterapia como la herramienta para sentirte bien, pues me perdonan pero no estamos vendiendo una pastilla ni, ni una sesión de spa, ¿no? Entonces eh, como trabajo con ese grupo de psicólogos yo te puedo decir siéntate en la libertad de escribirme a ella migra psicoterapia arroba, y eh, te puedo mencionar hombres y mujeres en México, en Alemania, en España, eh, donde más conozco, en Chile, eh, por supuesto en Colombia, eh, que trabajan desde esta perspectiva muy muy humana. Yo trabajo, me he sido formada con psicólogos y psicólogas muy críticos de la misma psicología y ese nivel de crítico, de pensamiento complejo nos ha llevado a integrar herramientas para no limitar y, y la comprensión de, de nuestro malestar, sino para llenarlo de muchas más herramientas que nos hagan más integrales. Y esto no es New Age, esto es integración de de, de contenido para eh, lo que pretendo en ella migra, integrar mente, cuerpo y emociones.
0: Wow, muy interesante. Porque sí, eh, sí pasa que a, eh, a veces uno puede encontrarse con personas o con profesionales que la verdad que no conectan y pareciera que no, no, no entienden nuestra necesidad o no, no entienden nuestra historia, más bien. Y creo que también cuando vamos con un concepto de que, bueno, no me estoy, voy a, voy a esta terapia con esta persona y no me estoy sintiendo bien. Así que creo que esto no funciona. O eh, la verdad que esto no es para mí. Yo creo que me quedo con esto que Carolina ha dicho, es como no rendirse. Y es conectar con esa persona. O sea, darle y darle hasta conectar con la persona que realmente te ayude, que realmente vaya contigo de la mano y que realmente... Creo que entienda tu historia y quién eres. Porque eh, la verdad que eso es muy interesante de que no ir a terapia con la idea de que nos vamos a sentir mejor, sino es como a encontrar una versión nueva de nosotros. Y yo creo que eso es motivador. Es entender también que no tenemos que hacerlo solos en estos momentos. A veces pasa mucho eso que caemos en que, bueno, lo puedo hacer, soy superwoman o superman lo puedo hacer sino creo que es más eh, puede ser más ligera la carga eh, con esto de que no lo tienes que hacer solo y, y lo puedes hacer con alguien que realmente entienda tu historia yo la verdad que eso es para mí un tremendo aprendizaje
1: lo que me hace pensar en otra en otra cosa es cuando emigramos eh, a veces buscamos a alguien que nos entienda ¿Tú crees que es necesario encontrar una persona, la que la perso el terapeuta haya también emigrado o que trate temas de inmigración o, es no, o, o no es necesario, o es no totalmente necesario?
2: Hmm. <risas> es pregunta difícil también, me parece, porque, mmm, porque bueno, tampoco quiero limitar a las personas que no, que no han vivido la experiencia migratoria. Pero bueno, supongo desde que de, desde el lugar en el que escuchaba a mis consultantes, desde mi propio lugar, creo que sí, ¿no? Es como cuando, creo que incluso para cualquier orientación, por eso hay psicólogos dedicados más a lo materno-perinatal, ¿no? Sí, creo que cualquier psicólogo o psicóloga no puede atender lo materno-perinatal. Así como hay psicólogos o psicólogas que trabajan con poblaciones LGTBIQ, más, ¿no? O sea, todo esto, ¿no? Eh, eh, también, entonces sí, sí creo, sí creo que, que va a ser importante que tenga este background, eh, ah, ojo, tampoco es garantía de nada, no pero, pero sí creo que esta sensibilidad es diferente, claro, porque no nos forma solo el conocimiento, sino la experiencia.
0: Puedes entender un poquito más, o entender Ajá, sí. un poquito más tu historia, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, la verdad que este es un tema, es un tema... Ay, no sé si decirle difícil, sino que es un tema que nos, que nos, que nos lleva a, a esas partes en que pueden, que pueden tocar nuestra vulnerabilidad, creo. Creo y que sí, es cierto que se está hablando mucho y creo que ya lo había escuchado en, en la información que tú posteas tanto en tus redes sociales, Carolina, de que ya hay tantos profesionales, hay tanta información, pero yo creo que me quedaría con esto ya como para ir cerrando de que, de que en, en, tratemos de conectar con esas personas que realmente entiendan nuestra historia y eso se ta también es en la parte de con qué profesionales qué profesionales aceptamos nosotros en nuestras vidas y también entender de que eh, le demos más importancia y escuchemos más nuestro cuerpo o sea, para poder reconocer qué y cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos. O sea, y que no, eh, creo que eso va a ser todo para mí eh, durante este tiempo y es no esperar hasta que nuestro cuerpo reaccione para pedir ayuda. Yo creo que ahí cuando uh -huh. nos sintamos bien, también vayamos al médico, busquemos ah. esa persona que pueda acompañarnos en esto. Así que <ríe> la verdad que ha sido muy bueno. Mari, ¿quieres decir algo?
1: Bueno, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos eh, esta noche, esta tarde noche eh, pero antes de finalizar quisiera preguntarte un poquito por Ella Migra, no sé si nos quieras contar tu trabajo con Ella Migra, les quieras contar a los que nos están escuchando qué es Ella Migra y cómo pueden, ¿Y cómo pueden contactarte? contactarte
0: también en el caso de que alguien quiera contactarte
1: Pues
2: muchas gracias chicas eh... Por, por este espacio de conversación y sí, para, para cerrar, invitarles a, a mi casa Ella Migra, Ella Migra es una iniciativa que surge en el 2019 en el marco de dos escenarios primero, mi motivación de poder condensar en... en palabras inicialmente, como fue pensado al, al principio, en palabras, como todo lo que yo iba sintiendo y aprendiendo de mi trabajo con diferentes poblaciones, en diferentes condiciones, tengo que decir que especialmente he trabajado con poblaciones eh, de hombres y mujeres y principalmente mujeres que mm, han sido acompañadas de diferentes condiciones de, de vulnerabilidad, bueno que acompañadas no, que han tenido que vivir y sufrir diferentes condiciones de vulnerabilidad. Eh, en diferentes lugares y diferentes condiciones entonces como que en honor a ella y a todo lo que yo tenía en la cabeza y en el cuerpo eh, salió ella migra y adicionalmente surge porque eh, mi hermano que también ha sido eh, fue y será un migrante eh, eh, me enseñó ¿no? como este este valor primero de, de migrar el, el valor por la disciplina el valor por el conocimiento el valor por la estética él también era, psico bueno, no, también él era psicoanalista eh, entonces desde esta orientación, un, un, todo mi, mi, mi respeto, vamos a ver cómo es psicoanálisis, y surge por estos dos motivos, entonces desde esas dos sensibilidades van a encontrar en ella migra un espacio para eh, eh, fortalecer herramientas de bienestar emocional y salud mental desde el enfoque de la psicología, específicamente la psicología con orientación sistémica y eh, van a encontrar herramientas para atender el cuerpo, la mente y las emociones. Ella Migra es una plataforma para que ustedes accedan a conocimientos que no son la verdad y no son una Biblia, pero son un punto para conversar alrededor de la mente, de la ansiedad, de la depresión, de la autoestima y de la migración. Hablamos especialmente sobre eso, hablamos mucho sobre ansiedad, hablamos mucho sobre depresión, sobre migración y sobre autoestima en ella migra entonces van a encontrar eso lo van a, van a encontrar a manera de recursos de blog a manera de post a manera del canal de youtube ¿no? eh, por, debido a que me he movido mucho física geográficamente en el último año no, no hemos podido eh, desarrollar tanto la, la otra temporada del podcast pero también van a, van a seguir encontrando esto eh, y por supuesto también hay espacios de terapia individual y terapia grupal eh, cuando por motivos económicos, o por el motivo que sea, eh, no, no podemos concertar una cita de terapia individual. Eh, no duden en escribirme, yo desde los profesionales que están a mi alcance les puedo sugerir nombres de gente, eh, que conozco su perfil académico y humano entonces me pueden escribir y también el año pasado hicimos espacios de terapia grupal muy chévere, estuvimos diferentes, muy diferentes temas este año vamos a hacer tres espacios de terapia grupal, pero eso no van a ser tres temas vamos a hacer una especie de, de, de retiro con una mujer que también se llama Carolina en donde en el primero va a hacer una exploración muy sobre la matriz, sobre el útero y su conexión con eh, la experiencia emocional, vamos a hacer otro espacio de terapia grupal alrededor de la experiencia migratoria eh, sobre el duelo migratorio específicamente y vamos a hacer otro espacio de, de terapia grupal relacionado un poco más con eh, el hambre emocional este año van a ver esos tres temas de terapia grupal, en la página web van a encontrar eh, las fechas en las que se van a hacer y me encuentran en www.ellamigra.com los invito a revisar y acercarse a la página web y pues por supuesto en redes sociales como
0: ella migra
1: Muchas gracias, Carolina.
0: Muchas gracias, Carolina. La verdad, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Un abrazo. Gracias. Para finalizar, te invitamos a que te suscribas al podcast en nuestro perfil de Spotify y Apple Podcast. Nos encuentras como Pasaporte de Valientes. Allí podrás encontrar nuestros episodios y compartirlos con todos todos tus amigos y conocidos que se encuentran en un proceso migratorio. También puedes
0: seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Pasaporte de Valientes, y en nuestras cuentas personales, arroba Fabiola Viveros Paja y @mapas_alazar. Queremos compartir contigo y leerte. Esperando que hoy te hayamos acompañado e inspirado, nos vemos en el próximo episodio. Chao, Hasta chao. luego.